0: Ich freue mich, hier äh, mit Ralf zusammen äh, die Predigt zu halten heute. Ich heiße Adnan Jakub, das ist Ralf Vollmer. Und ähm, eigentlich wollten wir heute beginnen mit einer äh, Predigtreihe über ein paar Schwerpunkte, die wir für die nächste Zeit in unserer Gemeinde haben, äh, haben werden. Äh, wir hatten im November... Einige Leute von uns im November haben uns getroffen und haben für einen Samstag einfach Gott gesucht im Gebet. Was will Gott jetzt tun? Was sind die nächsten Schritte? Und er hat uns drei Schwerpunkte gegeben. Die sind nicht neue Dinge unbedingt, aber die sind Dinge, wo wir darauf fokussieren wollen. Die erste ist, dass Jesus relevant ist in unser Leben, in unserem Alltag. Der zweite Punkt war, Jüngerschaft und besonders mit einer Betonung auf die nächste Generation. Und der dritte Punkt war, Ehe und Familien zu stärken. Ich möchte kurz was dazu sagen. Es kann sein, dass jemand hier ist und ich sage, ich habe keine Ehe, ich habe keine Familie. Und die nächste Generation, ich habe keine Kinder. Aber das betrifft uns alle, finde ich, auch als, als jemand, der keine kleinen Kinder hat. Und äh, äh, es betrifft mich, weil die nächste Generation ist das, was unsere, die Glaube, die wir haben, weitergibt. Und wir werden mehr darüber sprechen die nächsten Sonntage. Aber wir können alle gemeinsam versuchen, die nächste Generation, unsere Kinder, die Kinder, die hier sind, die jungen Leute, die hier sind, starken Glauben zu machen weil sie sind diejenigen, die das Glauben weitergeben wird, die das Glauben weitertragen wird, auch wenn wir nicht mehr hier sind. Nur dann ist es Folgendes passiert, dass der emeritierte Papst Benedikt gestorben ist und ich habe sein Testament gelesen. Das war ganz kurz nur zwei Seiten. Und durch dieses Testament, was ich gelesen habe, habe ich denn den ähm, Drang gespürt, über das ewiges Leben zu sprechen. Und das ist mein Thema. Ewiges Leben, Fragezeichen, Aufrufezeichen. Was hat der Papst äh, gesagt oder geschrieben? Er hat Folgendes geschrieben. Ganz am Ende, ganz kurz hat er geschrieben, endlich bitte ich demutig, betet für mich, damit der Herr mich trotz all meiner Sünden und Unzugänglichkeiten in die ewigen Wohnungen einlässt. Und das hat mich wirklich schockiert. Ich war schockiert über diese mangelnde Heilsgewissheit bei Benedikt. Und ich habe mich gedrängt gefühlt, über diese Themen zu sprechen, um besser gesagt, um einfach die Bibel sprechen zu lassen. Was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel zu diesem Thema dazu? Und wie bekommt man ewiges Leben? Und kann man ein, äh, äh, mit Gewissheit wissen, dass man es hat? Das ist, was ich heute, was wir heute vermitteln wollen, diese Frage beantworten wollen. Niemand hier muss dem Tod mit der Ungewissheit begegnen, die Benedikt hatte. Und ich hoffe, dass alle, die hier sind und alle, die im Livestream sind, dass alle nach dieser Predigt wissen, dass es ewiges Leben gibt und weiß, wie man das erlangt dass niemand in einer Ungewissheit sterben muss oder besser gesagt auch heute leben muss. So, um das zu tun, werde ich denn, äh, werden wir die Bibel sprechen lassen. Wir werden sehr viele Bibelstellen einfach hören. Und äh, Ralf Vorm habe ich gewonnen, dass er vorliest. Ich habe Ralf es Ralf in meine Kleingruppe und ich habe ihn Kennengelernt als jemand, der sehr schön vorliest. Ich weiß nicht, ob du jemals gedacht hast, ein äh, Radiosprecher oder, oder äh, TV-TV-Moderator zu sein. Hier <lacht> bin ich drauf. muss es anmachen erstmal jetzt.
1: Ja. also kein Radiomoderator, <lacht> nur kein Adnan, nur okay. kein Druck.
0: So, danke aber, dass du das machst. Und ich möchte uns alle ermutigen jetzt. Wir werden Gottes Wort hören, mach unser Herzen auf. Ihr Kinder, was wir jetzt hören, sind Worte, die Gott in ein Buch geschrieben hat für uns. Gott hat ein Buch geschrieben und wir werden sein Buch jetzt lesen und du wirst merken, während wir das liest, wird eine Sache in dein Verstand und in dein, dein Wahrnehmen ganz groß sein und das ist, weil der Heilige Geist zu dir spricht und er will dir was sagen durch die Bibelstellen, die wir lesen werden. Gott spricht zu uns und er spricht durch sein Wort zu uns. So, ein kurzer Überblick, um was es geht. Wir werden ein paar Fragen beantworten. Erstmal, gibt es ewiges Leben? Gibt es ewiges Leben? Zweitens, wie bekommt man ewiges Leben? Drittens, warum genau geht es bei diesem Glauben? Und viertens, welche Hoffnung haben wir? Das sind die vier Fragen, die wir beantworten werden. Der erste Punkt, die erste Frage, gibt es ewiges Leben? In der Bibel gibt es eine Verheißung auf ewiges Leben. Und wenn die Bibel von ewigem Leben spricht, ist damit ein Leben in Fülle gemeint. Wir haben das heute gehört äh, am Anfang, dass Gott uns eine Leben in Fülle schenken will. Und es beginnt jetzt in unser Leben, jetzt hier auf dieser Erde, aber dauert und geht in die Ewigkeit. Und es ist ein Leben, der berührt sich auf einer Wiederherstellung von meiner Beziehung zu Gott. So, wir werden jetzt nun hören, was die Bibel zu dieser Verheißung zu sagen hat.
1: Johannes 17, die Verse 1 bis 3. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen, Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann, denn du hast ihm Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast." Römer 6, 22 und 23. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Titus 1 1 und 2 Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener Gottes. Ich bin ein Apostel von Jesus Christus, dazu berufen, die von Gott Auserwählten in ihrem Glauben zu unterstützen und die Wahrheit zu verbreiten, die zum Glauben führt. Diese Wahrheit schenkt die Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott schon von vor dem Anfang der Welt zugesagt hat und er kann nicht lügen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 25. Und durch diese Gemeinschaft bekommen wir das ewige Leben, das er uns versprochen hat. 1. Johannes 5, Vers 11. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn.
0: Ich denke, durch diese paar Ausschnitte von der Bibel ist es klar, dass Gott uns ewiges Leben versprochen hat. Die Frage aber dann ist, wie bekommt man ewiges Leben? Wenn diese Verheißung da ist und diese Versprochen, dass Gott verspricht das für uns, wie bekommt man das? Und ewiges Leben bekommt man durch den Glauben an Jesus, es ist weder verdient noch erarbeitet. Es ist ein Geschenk, das durch den Glauben empfangen wird. Und wir hören das aus einigen Bibelstellen jetzt.
1: Johannes Evangelium Kapitel 3, 14 bis 16. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 36 Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Johannes 5, Vers 24 Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Johannes 6, Vers 40 Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tage auferwecke. Johannes 6, 47 Ich versichere euch, wer an mich glaubt, hat schon das ewige Leben. Johannes 10, 25-30 Jesus erwiderte, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr glaubt mir nicht, weil ihr nicht zu meiner Herde gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. 1. Johannes 5, 11-13 bis Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.
0: Ich denke, durch diese Bibelstellen ist es sehr klar und deutlich, dass durch Glauben an Jesus ewige Leben als Geschenk empfangen wird. Die Frage dann aber ist, warum geht es bei diesem Glauben? Was soll man glauben? Was ist diese Glaube? Der Kerninhalt dieses Glaubens ist, dass Jesus am Kreuz für die Vergebung der Sünde gestorben ist. Und wenn die Bibel sagt Glaube, dann heißt es Glaube daran, dass durch den Tod Jesu am Kreuz deine Sünde vergeben sind und deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Wir hören das jetzt durch Bibelstellen.
1: Der Prophet Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt und wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Erster Korintherbrief 15, 3-4 Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. 1. Petrus 2, 24, 25 An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu dem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Matthäus Evangelium 26, 27 und 28. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken. Denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Lukas Evangelium 24, 44 bis 47. Nun öffnete er ihnen einen Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus Leiden und Sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem. Ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Apostelgeschichte 2, 37 bis 39. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Apostelgeschichte 5, Vers 31. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, damit Israel umkehren und sich Gott zuwenden kann und Vergebung seiner Sünden erhält. Apostelgeschichte 10, 43. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Apostelgeschichte 13, 38 und 39. Brüder, hört mir zu, in diesem Mann, Jesus, findet ihr Vergebung für eure Sünden. Wer an ihn glaubt, wird von aller Schuld frei und vor Gott gerecht gesprochen, wie es das jüdische Gesetz nie vermochte. Apostelgeschichte 26, 16 bis 18. Steh jetzt auf. Denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Du sollst der Welt von diesen Erfahrungen und von anderen Ereignissen erzählen, bei denen ich dir erscheinen werde. Und ich werde dich sowohl vor deinem eigenen Volk als auch vor den anderen Völkern beschützen, zu denen ich dich senden werde. Ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich vom Dunkel zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen, alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Kolosser 1, 13 und 14 Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft, und uns alle unsere Schuld vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9 Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. 1. Johannes 2, Vers 12 Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind.
0: Liebe Geschwister, Papst Benedikt hatte recht, dass er sündig war, dass er Sünden gehabt, gehabt hat. Aber er war er hat nicht verstanden oder mindestens drückte das in seinem testament nicht aus dass er verstanden hat dass durch jesus christus unsere sünden vergeben sind und durch diese vergebung ist unsere beziehung zu gott wieder eine beziehung zu gott ist wiederhergestellt und dadurch dürfen wir auf ewiges leben freuen und das gibt uns eine sehr große Hoffnung und ich möchte, dass wir jetzt hören, wie diese Hoffnung ist.
1: Erster Thessalonicher Brief 4, 13 bis 18. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zunächst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir, die übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten.
0: Hast du diese Hoffnung? Hast du diese Hoffnung, die hier beschrieben ist? Hast du schon gekostet? Hast du schon geschmeckt, wie wunderschön Jesus ist? Hast du dieses Leben, was er uns verspricht, empfangen? Jesus ist auferstanden von dem Tod um unsere Schuld zu vergeben. Und wir hier, die hier sind, viele von uns, wir sind Zeugen davon, weil wir haben Jesus in unser Herzen empfangen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir haben ein neues Leben erlebt. Wir haben das, das, das erlebt, wie unsere Schuld von uns genommen wird und der Last der Schuld auf unsere Schulter genommen wird. Hast du das schon erlebt? Weißt du, dass wenn du stirbst, dass du bei Jesus bist? Hast du diese Gewissheit im Herzen? Wenn nicht, kannst du heute zu Jesus kommen und sagen, Herr, gib mir dieses Geschenk. Vergib meine Schuld. Ich möchte dir folgen. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Tausche dein Leben heute wieder, jetzt ein. Das Sündiges, das, was Dreckiges ist, das, was äh, kaputt ist, will Gott wiederherstellen, reinigen, vergeben. Wenn du das noch nicht erlebt hast, kannst du das heute erleben. Niemand muss sterben, ohne zu wissen, dass er von Gott angenommen ist. Lassen uns zusammen aufstehen, bitte. Wir haben Gebetsteams hier. Wenn du hier bist und du möchtest das, was wir gelesen haben, festmachen möchten, kannst du in ein Gebetsteam tun. Die Bibel steht im Römerbrief, dass man ewiges Leben erlangt, wenn man im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Das heißt, du kannst heute in dein Gebet zu Gott ihm sagen, was, dass du ihn, an ihn glaubst und äh, kannst du empfangen, dieses ewiges Leben. Aber du kannst es auch in ein Gebet, zu ein Gebetsteam kommen oder mit jemandem, mit dem du bist, zusammenbeten. Aber mach das heute fest. Heute ist der Tag der Entscheidung für dich. Heute kannst du dieses Leben empfangen. Jesus, danke für dein Wort. Danke für die Klarheit in dein Wort. Danke, dass wir nicht wie diejenigen, die ohne Hoffnung sterben, sondern wir haben die Hoffnung jetzt, auf Leben in Fülle von dir, Herr. Und wir preisen dich dafür. Und Herr, wir beten jetzt, dass du diese äh, Botschaft, die du uns gegeben hast, von diesem Ort hinausgeht in die Welt und dass viele Menschen das hören und erfahren. Und Herr, für die Leute, die hier sind, die diese Gewissheit noch nicht haben, Herr, ich bete, dass du sie zu dir jetzt siehst dass du sie äh, berührst, dass die äh, diesen Schritt tun, um ihren Vertrauen auf dich zu setzen. In Jesu Name. Amen. Amen.